WSQF 94 5 Libertad. Ustedes están imaginando que yo ni hablaba inglés. Pensaba que yo era solamente rock and roll. No es verdad. Tengo aquí el, el orgullo, el honor de por lo menos sentirme un poco más cubano. Porque aunque no nací en Cuba, cuando estoy con otro Manuel, tengo a Manuel Milanés. Ustedes lo conocen por su página de YouTube. Tiene más fanáticos y seguidores que yo me puedo ni soñar con, en tener. Y porque estamos en la pelea con la libertad de Cuba, lo tengo aquí presente en WSQF 94.5. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, el orgullo de conocerte es una cosa por lo obvio, pero la gente no sabe que nos conocemos por Jesucristo a través de un retiro que hicimos. Y el retiro fue un lugar tan maravilloso que me va a cambiar la vida para siempre. No, eh, voy a estar en esa pelea de ir a vivir contigo al lado tuyo para formar el show con tantos americanos ahí que tienen que saber a Jesucristo en español. Y que Dios esté entre tú y yo en nuestra amistad. Y arriba de eso Dios pone la mano porque yo te tengo que recoger en un lugar. Porque tú acabas de venir del aeropuerto. Quiere decir que gente que conocen a ti y no me conocen a mí... Dios dijo, no, no, usted no, no pinta nada aquí. Dígale al cubano, que eran dos cubanos en, la, en el retiro nada más. No, tres, porque era Andy, nuestro amigo Andy. Y somos tres, más rabaza que son cuatro. Y el cubano te lleva a tu casa. Y soy yo. So, ya te conocí, ya sabemos todas las peleas. Tú estás más en el epicenter de lo que, lo que falló en Cuba, lo que se, ya se predicó en el 59, ya sabemos mis padres que salieron de Cuba ya sabían que esto se iba a joder. Hoy, perdóname los, los, los vinientes míos, aquí voy a decir malas palabras. Van a ser en español y si me sale, me sale. Yo tengo un botón aquí que yo lo voy a tocar cada vez en cuando, pero si me sale un coño, me salió el coño. Hoy te vi con... Y era el perfecto momento de invitarte porque te, te estaba siguiendo todos estos días de pelea, tú en el mar, tú en la pelea. Como siempre decías, porque nos conocemos muy poco, ¿no? You know? Te veo con la Virgen de la Caridad y eso ya, la Virgen de la Caridad del Cobre, my God. Y tú lo tenías montado en tu cumpleaños, son felicidades. Gracias, gracias. So dime exactamente, el, me imagino que los, no, no me interesa mucho, ya lo hablamos un día, cómo viniste, todo eso. Ah, Toda esa historia es de nosotros. Pero uh, es, es, son historias que son como graves, pero tristes, pero humillantes. O sea, eh, llegamos a América, man, el país más grande del mundo. Yo nací aquí, pero you know, me siento así. Pero ahora que estamos en estos momentos tubios, como exactamente cuando la Virgen de la Caridad se parece a los pescadores, cálmanse, van a llegar, van a llegar, van a llegar a la orilla. En este caso... Nuestra orilla es acá, porque estamos en la isla de Kibisken. ¿Y cómo llegamos hacia allá? ¿Qué vamos a hacer? Está en las manos de ustedes, la juventud. Ahora, te estoy dando mucho crédito porque no tienes mucho menor que yo. Pero, anyway, tú representas un grupo de gente que te siguen. Nunca se me olvida en el retiro cuánta gente tú trajiste por tu canal a encontrar a Dios por la primera vez, mucha de esta gente. Y para mí era como un honor porque yo sabía que el comunismo había jodido la fe en Cuba. Y esas iglesias y nuestro cardenal Ortega era un descarado que siempre le estaba dándole bandeja a Cuba. Que quiero que se renuncie ya, renuncie. Eso es lo que, deben hacer. Eso es lo que te, te digo ahora mismo. 
que Carnerán Ortega renuncia ya, me, ta, me tienes los llenos y muchos católicos. Y me, me emocioné hace dos días eh, porque leí la carta pidiendo su renuncia, mucha gente. Y lo digo así porque hay gente que está pensando en un enroque. O sea, tenemos que estar siempre unos pasos adelante al régimen. El régimen ahora, por el librito, lo que haría sería un éxodo o sacrificar a este presidente designado, poner a otro, decir que este es mejor que el otro, que el otro era un inepto, vamos a fusilarlo. Vamos a meterlo ¿Y por qué no mencionan a Raúl y dónde está? Bueno, el tema de Raúl es bien curioso porque él en su retirada lo que está demostrando que es una familia mafiosa, que es un, una dictadura. Porque si está sacando Raúl... su dinero y está callado para irse. No, no solo eso, que si Raúl ya no es el primer secretario del partido y si Raúl ya no es el, el, el ministro de las Fuerzas Armadas, pues ¿qué es Raúl? Raúl es el dueño de Cuba, es el emperador, el, el capo de Ituticapi. Yes. La familia Castro es la dueña de la isla de Cuba. Sin duda. Díaz-Canel es un designado, el buro político son designados, el, 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 el Partido Comunista de Cuba, el Comité Central son designados y en el, en el artículo 5 de la Constitución, hay mucha gente que no conoce eso. Dígalo, dígalo. Pero eso técnicamente es lo que demuestra que en Cuba hay un régimen y una dictadura. El artículo 5 de la, de la Constitución de Cuba dice, la última que se aprobó, dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior de la sociedad. O sea, el Partido Comunista de Cuba, que nadie lo elige, está por encima del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. O sea, un chorro de viejo. Sí, es como, es como los mulas en Irán. Exactamente. Porque la gente está hablando que la salida birmania, que la salida egipcia, que la salida rusa. Ya todas esas salidas están en Cuba. Ya es la salida a Cuba. Ellos van a ir a, abriendo poco a poco. Están dejando que algunos cubanos tengan más dinero, menos dinero. Los que no hablen de política, los que no se metan en eso, los que, que muchísimo tienen propiedad aquí, tienen propiedad en México. Bueno, propiedad el mismo Canela. Eh, Díaz Canela está aquí en Coraquevo. Bueno. Ya le pusieron la cartel de la oficina que está cerrada. Bueno, imagínate. Ya, yo vi eso y dije, hey, ¿cuándo bueno, le van a tocar la puerta al tipo? Bueno, a ese, a ese punto, yo creo que eh, lo que está pasando en Cuba, y a, a nosotros, nosotros lo vimos, mira, hay una cosa lindísima. En este mismo momento, hay miles de cubanos frente a la Casa Blanca. En este mismo momento. Con buses llenos. Este, y y a, llegando más. No, yo, yo solamente despedí ayer con Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel Ferrer, que está preso, está, está desaparecido, está dentro de los cientos de desaparecidos que, que hoy no sabemos dónde están. Estamos haciendo un listado. Lo estamos, sí, yo vi una foto de una bella mujer bailarina que la cogieron tirando fotos y le metieron cárcel también. Pero mira, lo peor que han hecho es los jóvenes. Porque hay mucha gente que creía en el paternalismo del comunismo cubano. Y entonces, ¿qué pasa ahora cuando esos padres se están enfrentando y diciendo, bueno, mi papá no solo me golpeó, sino que me mató, sino que me, que me está maltratando, que está masacrando, que está torturando a los jovencitos que tiene preso Y eso está en video, todo el mundo está tirando video. ¿Y cuántas madres están hoy que no saben dónde están sus hijos? O sea, es una cosa horrorosa. Fíjate que hemos logrado que hasta la izquierda europea tan cómplice del régimen, se está diciendo que no quiere verse vinculada con esa vulgaridad, porque ya, ya, ya Cuba no es ni de izquierda ni de derecha. Es un régimen vulgar que Sí, mata que capó. Entonces, Mafia. Ahí, ahí a ese punto, estamos en el mejor momento para lo que estamos exigiendo, Manny. Los cubanos estamos exigiendo o una intervención 
póngale el apellido que quiera, humanitaria, militar, como sea, pero que sea una intervención por la fuerza. Que se vean los militares en Cuba. Porque ellos no la van a aceptar. Nosotros tuvimos experiencia el año pasado, se recogió muchísimo eh, medicamento, insumo, alimento cuando empezó la pandemia y ellos la dejaron podrir, se la llevaron, la vendieron, la regalaron. No, yo me recuerdo cuando entrar. vino el huracán Ike, que cogió todo a Cuba de largo, los americanos le ofrecieron lo mismo, carne, pollo, maíz, medicina, eh, agua limpia, que era muy importante porque se habían roto los claro, canterillados. Claro, claro. Y... Cuba, los Castro lo negaron todo, pero no querían saber nada de eso. Y después salió la cólera, la dengue y todo eso salió por todo el país. Por eso vengo a, a por eso lo digo. Quiero que sepas que este, uh, lo que le llaman aquí en Miami es cubano Mickey Mouse, el corazón más cerca de Orlando, que es La Habana, es con lo que es. Y porque Cuba no puede controlar las enfermedades de, de agua, que es el dengue y la cólera, el artículo el mismo, artículo 5 que tú hablas, en el Tratado de Relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, República de Cuba, 1934, que repleló el Platt Amendment, dice, así de este tamaño, en la primera página, si los cubanos no pueden asegurarle la salud pública de los sur, los puertos sur de los Estados Unidos, tenemos el derecho de, no sé cómo decirlo en español, de eminent domain, la base. Los americanos tienen derecho de cogerse físicamente la base como ellos, como Estado, como ciudad, como tú quieras. Y eso es lo que le pido a los americanos desde el 2013 cuando escribí mi libro. En ese momento ya se ha reconocido el famoso CDC, no sé si Fauci quiere admitirlo, que ya la cólera está por donde quieren dengue y ya la gente se ha muerto y que los cubanos están atapando. Arriba de eso, mandaron muchos médicos cubanos a Haití, volvieron después de terremotos con el dengue y el cólera y se murieron más, más y miles de personas, creo. Creo yo. No tengo, esa parte no, lo, no tengo evidencia. Pero suficiente para actuar artículo 5. Yo te vi en uno de los podcasts tuyos por favor, nombra uh, tu, tu podcast es Manuel Milanés sí. en YouTube. Lo ves ahí. Todo el mundo lo sigue. Él, él teniendo conversaciones como, con personas como yo, pero son más de Cuba. Tienen más sobrevivencia de, de, de cómo se trata. Quizás nuestra amistad te deja ver en, con una lupa cómo es el, el poder uh, político acá, que no sí. es fácil. A mí me encanta, Manny, porque contigo es otro, otra, otro paradigma que tenemos que romper. O sea, los cubanos hemos estado llegando, pero esa migración que llegó de cubano en los 60, en mi opinión, es la más valiosa, porque es lo que más se parece a lo que tenemos que rescatar en Cuba. Mientras, mientras más demoramos en, en salir de Cuba, pues más contaminados estamos con el comunismo. Sí. Y yo pienso que hay que regresar a las raíces. Por eso estábamos hablando de la Virgen. El cubano era católico, el cubano era religioso, el cubano iba a misa, el cubano tenía valores, creía en la familia. Y también don, donaba. Donaba, el cubano trabajaba, el cubano era próspero. Y le, y le, y le gustaba el cubano de antiguo. El, mucho orgullo la educación y, y, y sabía lo que era o sea, la Belén el, y, y la Salle no fue un cuento ellos, mismo, ellos se pelean así mismo y, eh, y, pelean y, baloncesto remo todo. pelota y, y sabía y sabía el valor de la libertad porque había peleado por ella y Fidel fue a Belén y yo fui a Belén también lógico pero entonces ahí me encanta esta dupla que, que estamos haciendo ahora que ha surgido natural y te agradezco de nuevo que me ames porque es como esa simbiosis que podemos crear entre los que salimos después 
y los que salieron primero porque tú lo tienes de primera generación por tus padres. Y, y eso hace falta también, porque nosotros extrañamos eh, esa fundación cubano-americana con ese líder que tenía Mascanosa. Lo extrañamos los que estamos después, porque después de eso no ha surgido un líder de esa envergadura tampoco. Y también Mascanosa, a los finales de sus días, uh, y yo creo que la gente de Cuba deben entender esto, y nunca se hablaba públicamente, quizá lo, la familia Mascanosa no le gusta el comentario que voy a dar, y es una cosa que ya se debe hablar, que ya estamos en el mundo. Mi mamá era muy amigo de, de Jorge Mascanosa. Mi mamá sirvió en, el, en la junta directiva del primer junta directiva como la única mujer de la fundación originalmente. Y en los últimos días de su vida, en privado, en su cama, y tenía que vaciar la casa y todo porque lo dijo él, dicho por mi mamá, que ya murió, que él le dijo, de, después que yo muera, déjenme saber que me mataron me envenenaron me, me, ganaron claro. mi mamá con Alzheimer después de muchos años uh, que cara 20 años después mi mamá sufre un Alzheimer muy grave y por cosas de la vida los cubanos que venían de Cuba de los 90 del, del seco pie seco pie mojado bastante educados muy frustrados de no saber suficiente inglés para hacerse enfermero eso qué pasa cuando tú no puedes ser enfermero formal americano tú terminas cuidando a los ancianos. Te meten en los servicios estos, tienen suficiente para que te den los títulos para servir los viejos. Y los americanos, gracias a Dios, que son con su bondad, reconocían ciertos diplomas que venían de los institutos médicos y de salud de Cuba. Bueno, conozco a unos cubanos y inmediatamente no lo puedo tener en mi casa si no son anticomunistas. So, yo le pego, le empiezo a apoyarlo en vivo en mi casa, insultar a Fidel Castro porque si empiezan a enojarse, ¡Para afuera! Si van a estar limpiando a mi mamá, estar solo con ella. Yo no necesito a alguien que me tiene envidia, que me tiene roña, no quiero nada de eso, porque de verdad que no. Mi familia ha logrado lo que es el sueño americano. Desde el año 60 y 62, cuando mis padres vinieron separados, pero ya casados. Ah, él, me dice, él, me di, él, me, él me dijo una vez una cosa que me, me dio furia. Él dijo, ah, ¿por qué estás enojado? Bueno, porque me estaban dando la leche para mi hija y me lo cortaron. Digo, ¿tú oíste lo que tú dijiste? Me cortaron la leche y te cortaron. Te dieron leche de gratis. Y eventualmente tu vida llega a una edad donde tú tienes que poner pilas y darle tu leche tú mismo. Esto es América, esto no es para siempre. Y se me pone callado. Joven él, tenía veintipico de años. Algo tú lo que debes ser es médico para que aprendas lo que es ser médico acá y dejar esto de estar. Porque yo voy a estar llamando al servicio para que te puedes ir ya. No puedes pensar así. Eso es lo que le hacen muy tristemente a muchas minorías en este país. Ese elástico de welfare, 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 welfare y terminan parásitos del Estado. Y no quieren trabajar, no quieren ni soñar. Pero llegan así, Manny, llegan, llegan contaminados, lamentablemente. A mí Pero necesitan un, um, necesito un Manuel Milanés que le hable. Bueno, o un que, Manuel Cambó. Exactamente. Necesitan saber que este es el país de la libertad, que esta es una gran nación, pero que tienes que buscártela. O sea, que nada es regalado, que todo lo que el Estado te regala se lo cobró a otro, porque yeah. el Estado no produce. Y eso tenemos que hacer énfasis, porque si no, estamos respirando la libertad de Cuba. ¿Y qué vamos a recibir? 
uno o dos millones de parásitos que están fuera, más 10 o 11 millones de parásitos que están dentro, que están acostumbrados a que, le, a que papá Estado se los regale. No, nosotros tenemos que reconstruir Cuba con trabajo, ahorro e inversión, que son las fórmulas básicas del capitalismo, es lo que ha hecho que este país sea Bueno, el, pan, el, el pánico que tienen los americanos es el miedo de que se cuela un millón de personas acá. O bueno, ya lo están viendo. Eh, 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 lo están viendo en este momento. Mira la ironía de Dios que el Biden ha dejado de personas salir la frontera y de esos millones fácil 50 mil uh, 100 mil son cubanos que se meten con los mexicanos los guatemaltecos y todo el mundo que entra para acá otra cosa que ustedes no quieren hablar y deben hablarlo no lo está hablando mi alcalde no lo está hablando mis senadores no están hablando de la base más grande que tienen los, los con la excepción de Cipros allá en el Mediterráneo la base geográficamente más grande de extranjera de los Estados Unidos es Guantánamo y la, y la bahía más profunda de Cuba no es Mariel, es Guantánamo. Allí se entra los barcos más grandes de concreto a fabricar una ciudad ahí para los veteranos americanos, para que no se maten. Eso es lo que yo le estaba pidiendo a esta gente. Ahora viene este bombazo de la libertad y quizás eso se va a llenar otra vez de, de balseros. ¿Te acuerdas que se llenó? Sí, bueno, eso es lo que queremos. Nosotros quisiéramos evitar eso, por eso estamos también que en algún momento, de hecho... Eh, y además responsablemente lo puedo decir porque tengo la autorización de Ramón Saúl Sánchez que, que, que él me ha dicho que él, o sea, el movimiento Democracia y el equipo legal Democracia eh, están evaluando entre otros puntos, bueno pues eh, introducir como una enmienda a, a, o la solicitud de una enmienda a la orden ejecutiva 68-67 que es la que prohíbe que las embarcaciones salgan de Estados Unidos con destino Cuba porque la idea es evitar eso o sea sabemos el régimen tiene sus fórmulas ya ya eh, se sabe ya reciclada que durante 62 años la hace y, y lo vimos en los 60 lo vimos en los 80 lo vimos en los 90 cuando cuando recibe el, la presión el, interna lo que hace es abrir la frontera y si nosotros tenemos la posibilidad de con la experiencia de la flotilla democracia que han hecho más de 30 flotillas y tenemos bueno tengo que decirlo, ese evaluarte que es Ramón Saúl Sánchez, que lo ha hecho sí, sí, y que tiene la experiencia. Raúl, mucho gusto, Manuel Cambó. Uh, 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 es la primera vez que se menciona tu nombre. Uh, tú y el señor José Basulto siempre van a estar en, uh, en un rincón de mi corazón por lo que hicieron por nuestra Cuba. Bueno, pues eh, eh, ellos conocen la, eh, las dimensiones de las embarcaciones, conocen cómo, cómo se tiene que desarrollar o, o programar esta flotilla, o sea, tienen todo el know-how de tantos años y de tanto tiempo, pero nos impide esa orden ejecutiva después que el presidente Biden el primer mes eh, casi que escribe un libro de tantas órdenes ejecutivas que firmó. Yo pensaba que estaba en un parque de Disney firmando autógrafos porque hizo no sé cuántas órdenes Bueno, ejecutivas. pero le tenemos, de, 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 le tenemos que dar crédito y que no cambió lo que la gente asumía que iba a cambiar, no, los, no, los sí, sanciones de Trump. Exactamente. Bueno, en esa no, no se metió y que ahora... Gracias a Dios la, porque era satélite de Obama que estaba ahí. No, de hecho eran promesas de campaña cambiarla. Tuviste la foto de Obama no y Raúl de Touchdown, así, de Touchdown americano, así que los, y está en un juego de pelota. No entiendo esto. Sí, ellos hicieron un juego de pelota. Pero, Manny, eh, eh, nosotros estamos, bueno, como te estaba diciendo antes, al sentirte, al sentirte este pueblo indefenso que hay ahora, la gente, ellos, ellos 
el 11 de julio, que fue el domingo pasado. Mañana se cumple una semana. De hecho, tenemos una iniciativa. Mañana, señores, todo el que tenga redes sociales, nosotros vamos a postear cada uno eh, en su perfil una foto negra. O sea, solamente negro, como que estamos en luto. Lo van a hacer muchísimos eh, influencers y muchísimos... Pero yo lo debo hacer también en el, el en el sitio de eh, todo Facebook. Todo el que quiera. Solamente postear un, una foto negra. Eh. Solamente estamos de luto porque llevamos una semana que se está masacrando a los, a los líderes, a los principales líderes o a los que más protestaron, los salieron a cazar, Manny. O sea, a partir del lunes, esos asesinos quitaron el internet y quitaron la corriente, la energía eléctrica, para que la gente no, su, no supiera cómo comunicarse y salieron casa por casa a los que ellos ya tenían identificados con los chivatones del de CDR. No, yo vi, los, el, el, yo vi un tiroteo en una sala puerta, muy... Rompieron. Eso es verdad, eso no es yeah. mentira ni es nada. De eso. No, el eso disparo fue... fue... Y lo sabemos porque tenemos otro tipo de imágenes y nosotros también comprobamos cosas aquí porque el régimen nos envía noticias falsas para que los influencers la pongamos y desacreditarnos. De hecho, nos han colado algunas. Yo me puse a celebrar que Camagüey era libre y era mentira y me habían mandado un video que los policías habían cedido y que y yo vi el video, pero era mentira. Fue una fue una protesta por la mañana y, y me la colaron y como se la colaron a medio influente, o sea, muchísimo influencia cubana. Ellos son buenos en pues eso. Son buenos porque después le enseñan eso en el noticiero. Miren, están, están diciendo, diciendo que fake news y cosas No, yo, yo oí el otro enfermero de Camagüey, que Camagüey tiene fama de, de echarle cara a los son Castro. Fortísimo los camagüeyanos, claro. To, en en todos los 60 años. Y nunca creyeron en las mentiras de, de Nada. Fidel. Y, inclusive hay un cuento que nunca lo supe, pero, uh, nunca lo supe si era verdad, pero los viejos me decían. Sí, había un Montserrat, un, el otro, que le metió un bofetón a Fidel cuando tenía treinta y pico de años en un bar, le dio barajo, aquí no somos comunistas, esto es, nos tomo con la revolución, le metieron bofetada. Claro. Y yo creo que él nunca volvió a... a, a, a ¿Es conocido que si Fidel ha hecho un discurso en Camagüey o no? ¿O siempre? No, no, no tengo ese dato, pero lo que sí sé desde siempre que en Cuba se ha dicho que los, los camagüeyanos nunca fueron muy... Bueno, el chiste llegó a hacer que cogieron todos los policías en la estación de Camagüey y lo encendieron. Y yo digo, oh my God, que sea eso verdad. Y en menos de un día me dijeron que claro, no. Claro, sí. Ellos me dieron muchas, mucha, sí. Anoche a mí me, 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 me pusieron al teléfono que yo escuché la revuelta en regla. Y yo puse, ya, regla está en la calle. Pues, mira, te voy a decir algo. Ellos le tienen mucho miedo a las redes sociales. Porque en sí, no tienen red, control. En las redes sociales no han ganado. Ha salido este fenómeno de la, de la canción Patria y Vida, eh, que se ha hecho un himno para los cubanos. Y ahora los... los eh, uh... El de las calles, ¿cómo se llama? El otro grupo que, que hizo la canción con Trump. Um, ah, sí, lo, lo, los tres de La Habana. Yeah, le acaban de sí, sacar sí, uno hoy. Ellos, son buenísimos. No, bueno, Chirino también. Muchísima gente ha hecho canciones, pero, pero ellos no han logrado en el tema de la cultura, en el tema, y específicamente en las redes sociales, en internet, la tienen perdida, no lo han logrado, no tienen, trajeron aquí el mundo García, por ahí está dando lástima, el pobre, han hecho muchísima gente, han tratado, una, una muchacha se llamaba Yadira, ya ni nadie la escucha, porque no hay argumento, es que en las redes sociales, ¿Cómo vas a responsable de lo que tú dices, sí. y, y la gente te lo dice en tu cara, te escriben y te dicen, eso es mentira, Mira. entonces tú tienes que tener la verdad, no es como el monopolio del mal, del monopolio de la violencia, y el monopolio de la comunicación que tiene el régimen, que te ponen un noticiero en un solo canal, en cadena, y tienes que verlo. Tú no puedes decir es mentira. Entonces, ok, pues Manny, tengo que tener una pausa. Estás, oy, uh, estás oyendo WSQF, Blink Radio, Kibis Kane. Nos oyes en el internet WSQFradio.com, hasta en Cuba, si no lo pagaba, si no lo han pagado. 
todo, en todo el mundo se puede oír en el internet wsqfradio.com. No estamos recibiendo llamadas porque no estoy interesado en lo que ustedes quieren decirme. Quiero solamente oír a Manuel Milanés. Y uh, uh, seguimos aquí en 94.5. Si estás en el radio, uh, no oyes. Y si estoy escupiendo en, en el micrófono, perdóname, baja el volumen. Porque se, se va a fastidiar el, 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 uh, en las bocinas. So, so, sigue, sigue hablando. So, en, el, en el caso que hay esa parte que es... Eh, videos comunistas montados creando que hay más caos que de verdad hay cuando hay muertes y cuando hay sangre en la calle y cuando yo veo a un señor con una pistola ¿por qué nadie le mete un nadie lo tira para el piso como futbolístico y quítale la arma? Bueno, Manny, primero tenemos que darle las gracias a esos valientes que salieron recuerda que es un pueblo estás desarmado el miedo, o sea la gente no, 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 mucha gente que no conoce Cuba. Eh, sí, no, no, no entienden ese miedo. Es que en Cuba se tiene miedo a pensar. Pensar. Man, a pensar. Yo muchos años viví, vivo todavía, tengo mi casa también en República Dominicana. Y por muchos años República Dominicana fue el puente para salir a través del canal de La Mona, llegar a Puerto Rico y allá para acá. Y pasaban muchos cubanos por ahí con la ilusión de, de venir para acá después. Y yo sacaba a los cubanos. De, de, lo, de, la, de los centros penitenciarios de migración y yo le decía tú eres libre, grita y te decían, abajo Fidel eh, sí, sí, con el miedo que alguien lo oyó porque están fuera de Cuba y todavía tienen yeah. miedo porque hay muchos cubanos tú le gritas fuera de Cuba y se echan a llorar porque todavía tienen, hasta que ya no comienzan a decir, no, no, no yo, yo el poder comienza y, ¿Y cuánto el tiempo individuo. te demoró a ti? No, a mí, a mí lo que más me demoró, porque cuando yo saco de Cuba ya yo sabía que tenía un techo, de que. pero lo que más me demoró es el otro miedo. Tú puedes vencer el miedo tú, pero después tienes miedo por los tuyos. Después hay gente que tiene su mamá, sus hijos y tu, tus hijos. Y saben que esta gente no juegan, son asesinos. O sea, yeah. esta gente matan personas. Yeah. Eh, eh, a mí, me, as, a mí me, me asombra como tú haces un cuento de régimen o tú dices, el régimen hace esto y la gente, mentira, dame una prueba. Es un régimen asesino. Yeah. Mata personas, no de ahora. Acaba de salir una película plantado que con mucho... Todavía la ficción no puede superar la realidad. O sea, bueno, para pa mí, el americano cubano y cubano-americano, otro, otro lema que yo tengo es empujar en el idioma, Mickey Mouse ese que yo tengo, el español ese castellano, Mickey Bean, es que yo y Marco Rubio somos americanos cubanos y mis padres son cubanos americanos. Claro. Y aunque alguien quiere darme pelea por eso, la verdad es que debemos distinguir entre los dos. A mí no me gusta que los cubanos piensan que yo no soy americano. Yo, a, que sepa que yo amo a Cuba como cubano porque yo tengo como cero país. Claro. O sea, los americanos están locos conmigo porque no les gusta que yo me mueva las manos. Y definitivamente no les gusta que le doy un beso cuando, en el momento que te conozco, si eres, claro, si claro. eres, si eres mujer. Claro. Ellos son de, de handshake, claro. de, de, claro, de mano a mano. Otra cultura. So, de, eso es mi vivencia toda mi vida. Y yo tengo que huir. Cuando era niño, cuando venía acá, eso no era fácil. Cuba, cojón, póngete en el barco de banana. Yo, yo vi todo eso. A mí me importaba porque yo apuño todo. Todo el mundo puño todo. Yo me peleaba. Yo no esperaba mucho. No voy a esperar que me abusen. Yo voy a pelear. Y yo, yo gracias a Dios, mi padre me dio por lo menos la, la estatura para yo pelearme. Pero... Quiero que Cuba me ames porque amo a Cuba, no porque soy un falsante uh, 
cubano que no soy. So, yo quiero dejar eso claro. Yo tengo sueños de convencer a los poderes políticos. Me he metido de mucho en la política. Mi padre sirvió a Reagan. Mi mamá sirvió la causa de Cuba con Radio Martí. Y, y hoy tengo el honor de, de eh, construir esta estación de radio, que era un legado de mis, de mis padres. No directo, yo no soy de, directo de la familia, pero el otro lado de Cambó hizo la CMQ en Cuba, Ángel Cambó, que es el hermano de mi abuelo. So, ya me felicitaron, ya me dijeron, oh my God, lo que mi abuelo y mi tío no pudo hacer, lo hiciste, me hicieron una fiesta, muy orgulloso por hacer este gesto para ellos. No es nada comparado a la CMQ, porque por el, el botaje aquí no se oye nada en Cuba, no, ni soñando. Quizá día mañana hacen, dicen que hay una, un presupuesto federal para darle más guataje a esta antena. Pero qué importa, si va por el internet y va al mundo entero, se oye aquí en Berlín, si quiere, en este momento. WSQFRadio.com, estamos oyendo tú y yo ahora mismo. El M&M, el programa de los M&M, porque somos chocolate, mi hermano. Y tú eres medio moranito, yo también. So, so termino mucho, man. es una cosa... Eh, como era mi destino conocerte, yo, era mi destino, yo siempre hacía cosas como cubano Mickey Bean, no, da, o sea, no tenía una conexión de verdad, de raíz de Cuba, y los pocos que conocía, yo diré que, poco que yo quiero decir miles, pero no miles en, a través de mi vida, siempre tenían algo que no, no, no había química, porque me sentían como el empresario, que me fue bien, roña, uno me dijo un día, entró en, en mi negocio, dijo, si tú pones esto en Cuba, te, te mando a matar. Le digo, ¿y esa envidia de dónde salió? Porque ustedes son muy caros. Ah, ¿tú quieres que yo compite? Acá en Kibisken, compite con los precios de Home Depot. Me tragan. Esto es capitalismo, mi hermano. Aquí no hay gobierno. Es así. So, hay cosas que yo siempre me daban molestia. Tengo dos hermanos, uno cinco años menor, uno cinco mayor, y no son tan cubanos como yo, inclusive que nació allá. Ni hablan el español que yo hablo, y si tú crees que el español mío es malo, imagínate lo de los dos hermanos. Pero anyway, eh, sigo en esa furia, yo no sigo con el, esa obsesión de desarrollar la base de Guantánamo, está en el tratado, está en el alquiler, en el alquiler de 1891, también en el alquiler de 1903, hay un párrafo sobre... Eh, la enfermedad, en ese caso, tenía miedo a la fe, uh, fiebre amarilla. So, las enfermedades de Cuba están reconocidas por las cortes americanas desde 1800 y pico. Pero, Manny, te quería decir algo. Yo acabo de terminar un programa que, de hecho, estamos... Pero nadie habla que hay una base en Cuba. No, pero mira... Los americanos no, ni saben. No, pero ¿Cuántos te... americanos en Missouri, en Ohio, en California saben que hay una base en pleno Cuba? Pero te voy a dar más elementos. Nosotros acabamos de hacer una entrevista con un trabajo que se hizo con un veterinario cubano. Y este señor acaba de darnos todas las pruebas con imágenes, con fotos, con lugares de que Cuba está infestada por la fiebre africana porcina. Estamos hablando... ¿De los eh, conejos? Bueno, no. de los conejos ellos lo dicen ah. tres, tres días después de salir mi programa. Ojo, ojo, el régimen está muy atento a lo que decimos en las redes. O sea, ellos 
constantemente están, tienen un departamento de hecho. Sí, oír a Manuel Milanese día entero. A ver, no Manuel Milanese, mucha gente hay, muchos influencers que de hecho tienen más implicación que yo. Yo recién estoy comenzando, pero a, a, a las redes, digamos, a cualquiera que ponga una denuncia seria con argumentos. Pero este señor acaba de darnos todos los datos, cómo mandan a sacrificar a esos cerdos pero lo mandan a la, a la industria cárnica, lo mandan a hacer jamones, lo mandan a hacer... Eh, todo, no tienen más remedio. La gente se está muriendo de hambre. Pero, pero no entienden que en esa cadena... El cubano, hay virus, no, hay... La gente se roba la carne y la saca al mercado. Right. Y están apareciendo eh, enfermedades, principalmente en niños, enfermedades hepáticas, eh, enfermedades... Eh, en, en diferentes órganos que no se sabe, incluso ahora con la pandemia, ellos están teniendo hay focos, hay lugares que hemos visto en Matanza, tal, que la gente empieza a morir porque la gente empieza con el estrés bajan las defensas yeah. y entonces todas esas bacterias que son oportunistas entran, florecen, no hay antibióticos, no hay buena alimentación y, se, se mueren. y la gente muere, pero ¿qué va a pasar con ese turista que llega a Cuba que le ponen una ensalada? Sí, como le pasó en la República Dominicana, que tomen el ron y mueren. Y entonces ahí viene lo que tú estás dando como alerta no estamos ¿Qué? hablando solamente del agua y no, estoy, hablando, y no estás hablando solamente de dengue y cólera, no, son más. estamos hablando de, de otro tipo de enfermedades, que incluso bueno, la de la carne de cerdo, después que llega a alta temperatura puede morir Sí, pero cuando lo gente, cocinas. Pero cuánta gente cuánto cocinero manipulando la carne, después está apurado, no se la va y, y se toman agua o, o, o coge los vegetales y te hace una ensalada y sale y ahí te lo comiste en la lechuga y, y en, lo, en las botas, pero pasan también a los criadores de, a los criaderos de aves y entonces salen los huevos infestados y el huevo ahí tú lo manipulas y los niños... Eh, lo y en Cuba no hay cloro. Y, y entonces, pero es pero toda esa agua, toda esa agua que, que sale de esa de esas criaderos... De termina centro, en un río. Termina, o en una laguna de oxidación que ellos le llaman, pero ahí hay este pescado que el cubano desgraciadamente tiene que comer, los más pobres que son las clarias y esa claria está ahí en esa laguna ellos van, la pescan y se la comen, la manipulan también pero después vienen las aves migratorias que pasan por Cuba y siguen a México o regresan a la Florida así que Cuba es un foco ahora mismo de pandemia y de, y de situaciones fitosanitarias que no cumplen las medidas veterinarias y que ellos no lo reportan porque tienen miedo que entonces las organizaciones que regulan eso en el área pues le pongan una alerta roja para el turismo, le pongan una alerta roja para la compra, le pongan una alerta roja para la exportación o la importación y ellos se protegen mucho de eso. De hecho, él este señor ha tenido problemas con amigos de él que incluso en Cuba los han metido presos o, o, han, o han amanecido muerto con, con misteriosamente un accidente y tal porque ellos le tienen terror a que el mundo sepa el foco infeccioso que hay en Cuba ya no solo con el agua ya no solo estamos hablando de, de enfermedades que puedan ser parasitarias o que te lleguen por el agua sino por y, la carne también y el veterinario dijo algo que que esa enfermedad es a través del de agua es que, es que porque el agua, eso ya implica el, el tratado no es que el, al agua llega al agua llega, porque en Cuba la gente tiene que estar eh, hirviendo el agua, pero si tú llegas a tu casa con una ropa de que tú de que tú trabajas en una cochiquera, que es como le llaman en Cuba, que es donde crían a los cerdos, 
Y, tú y la matadera está ahí, ahí también. Ellos lo matan ahí, claro. Si tú, si tú llegas a tu casa con sangre, con algo, y ahí está la bacteria, y si alguien toma eso, o, o, o cuando lo lava, o, o el residuo... O el mismo toalla que, queda, que usaste para secarte. Está fuera de las manos, está fuera de control, porque no funcionan las medidas fitosanitarias, y porque ellos... Está, de hecho, eh, lo que se indica en ese caso es la matanza. O sea, ellos tienen que matar a todos los cerdos, incluso los que están cerca. ¿Como hicieron los chinos? No lo hacen. No lo hacen. Y si los matan, lo envían a, a, a la industria cárnica, pero ellos saben que hay escape. Ellos saben que en el camino el camionero se lleva dos piernas, el otro se lo roba, el otro lo vende por la izquierda porque eso vive el cubano. Yeah. <risa> y Fidel le llamó a eso mis socios. Y él le decía, esos son mis socios, yo sé qué pasa, pero son mis socios. Entonces o sea, imagínate, a ese nivel de descontrol también hay una alerta roja a los turistas. Ahora que se está pensando en si abrir o no abrir, bueno, en este momento no, por lo que pasó el domingo pasado, pero se estaba pensando en abrir ya que, lo, que los norteamericanos pudieran regresar ahí como pasó con el presidente Obama. Y me parece que es bueno que lo sepan, al mínimo que al menos que estén informados que esas cosas pasan en Cuba, por la complicidad no se dice, pero está pasando y es un peligro no solo que lo sufran allá, sino que también lo traigan aquí. Yes, y eso implica artículo 5. Es, uh, en mi sitio web, si vas a gitmofreezone.us o el libro que es t h e f i e s C-A-L-S, los fiscales, que es en inglés, la palabra fiscales.com, y vas al, cap al capítulo que dice Gitmo, porque a veces me hackean y el Gitmo Free Zone US se, se cae como, como dirección, pero el libro siempre anda porque esos servidores no están en los Estados Unidos. Yeah. O sea, eso es muy difícil bajar. Pero las páginas que van a la directa, a veces me cogen y, y uh, alguien me tiene que decir, porque yo no estoy mirando todos los días, que eh, los direcciones que yo doy, pero pues, si ponen gitmodefreezone.com o .us, uh, mira, la gente me quiere a mí, no solamente milanés, la gente me quiere, me están oyendo en el radio aquí, pero no voy a contestar. Uh, Esas son cosas de la vida, pero me estás diciendo algo tan maravilloso para mí porque... Escribir esto en 2003 y después de conocerte ahora en 2021 y que ya está confirmado que hay una crisis de virus en todo, Cu en todo Mani, Cuba. Está pasando algo en Cuba, no sé, me están llamando como que algo está pasando. Bueno, permites, por favor, uh, haga la alerta aquí mismo. Me permite escuchar a ver qué está pasando. Ok, te voy, a, te voy a apagar el micrófono por ahora y voy a seguir a hablando. Y lo que quiero que la gente cuando oiga este recording que sepan que nadie te está hablando en Miami, ninguna noticia, ni, ni el gobernador, ni la, la señora Jeanette Núñez, que es el, el, el vicegobernador, que es lieutenant governor en inglés. Te, nadie quiere mencionar que hay una base en Cuba. Nadie quiere mencionar que los americanos pueden uh, uh, cogerse la base como una, una propiedad americana. Y quizás no se necesita eso en este momento porque es, es formalidad legal, pero si eso se llena de cubanos que salen al mar en, lo, en, lo, en los pocos días, estamos hablando de miles de personas en, en Guantánamo otra vez. En ese caso, ya estamos hablando de crear una ciudad americana, un estado americano, una posesión americana en Guantánamo. Y es lo más importante que la gente entiende que así va la cosa. 
So, eh, tenemos que 10 uh, minutos más, 5 minutos más. Milanés está otra vez en vivo con nosotros en WSQF 94.5 FM y también WSQFradio.com porque este cubano todavía sabe que reggaetón no me cae bien. Cuando no me oyen a mí, porque no tengo suficiente tiempo para estar hablando tanto, uh, pongo aquí rock and roll americano porque de verdad tengo una pena con mis hijos que oigan, uh, you know, oigan música de Cuba que no me gusta. El reggaetón ese no me gusta, a mí me gusta la salsa, la cumbia, la son. Pero hay muchísima música cubana que no... Oh, bueno, me, yo, yo tengo 56 años. La gente me puede insultar todo lo que quieran. Yo tengo que aprender. Hay cosas, hay cosas que voy a aprender, pero dame algo, you ¿no? Know? ¿Sabes? Yo, uh, we, pero ¿sabes? Genial, Manny, Manny, tú eres un tipo espectacular. ¿tú? Bueno, tengo que... Te a mí, yo amo a People, bien. que es americano como yo, mi Kimbin como yo. Claro. Y me encanta la música de él, porque sí. él, él es... Él toca su música por su co. Sí, pero hay muchísimo, mira, y, y, y hay un movimiento en Cuba. En regresar a la salsa, porque el, toda Latinoamérica no entienden, no saben que en Cuba empezó toda la música latina, incluso, con la excepción del tango. Pero incluso muchísimos eh, exponentes de género de reggaetón hacen otro tipo de música, porque es más comercial y es más internacional que el reggaetón solamente. Bueno, tú, que tú le eso, quieres mandar la salvavida, eh. pero... <risa> En este momento eh, vamos a liberalizar la música otra vez y que sea libre y que cambie a salsa cuando sean libres. Yo qué sé, yo sueño claro, también. Claro que sí. Pero el americano eh, tiene una cosa para ofrecer que sin duda es el rock and roll. Claro. Y cuando Cuba empieza a oír rock and roll se cae el mundo. ¿okay? Y se decía mucho joven, cuando yo era joven, que rock and roll will never die. Rock and roll will never die. Y murió. Y murió por... Música horrible. Aquí, en Miami. Aquí, en Los Ángeles. Aquí, en San Francisco, en Nueva York. Y le empezaba a darle premio a rap. ¡Ah! So, si, yo no, me, si no me gusta rap, ¿cómo me va a gustar reggaetón? Y, perdóname, mis amigos, tienen que ser rockeros. Si quieren que los americanos vengan a, 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 a proveer algo, coño, pero en Cuba, en Cuba se, le gusta mucho el rock. El rock and roll, rock, baby, yeah. Wait, 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 wait. Rock and roll, libertad. Claro que sí, claro que nos gusta el rock and roll. Yo lo escuchaba con mi madre y hay muchísima gente. Y, y ya te digo, hay muchísima música en Cuba que no es precisamente reggaetón. Y, y hay muchísimos jóvenes que están haciendo unos temas buenísimos. Yo te voy a mandar un par de pistas para que tú la escuches y la veas. Porque, a ver si tengo solución. Sí, sí, sí. A, mí, no, a no, ver no, si. No, para que veas qué tan cerca está de rock and roll. Muchísima música que se hace en Cuba ahora. Lo vas a ver, te vas a sorprender de cuánta influencia tiene rock and roll, rock and roll sobre muchísimos artistas cubanos actuales. Claro que sí. Yo te los mando. Yo te los mando. No, y arriba de eso, lo, Gloria, Estefan está y su esposo. Imagínate. Están esperando Imagínate. esta gente uh, que ya, el minuto que lleguen al aeropuerto, ¡pum! Le están dando el contrato. Imagínate. Y le, le han hecho. Pero, Manny, genial, de verdad. Eh, gracias, hermano, por a, haberme hecho esta invitación. Me siento aquí como si estuviera hablando en mi casa. Eh, bueno, de, ahora que dé como dos minutos de despedida, porque le voy a hacer un video, porque tenemos que subir esto en Instagram, en el mío. Bueno, claro. Porque ya lo tuyo es un show completo. <risa> Lo mío es un Mickey Ming Neto. No, 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 no. Tú Pero... Tienes, tienes la fuerza de, de los años aquí y del conocimiento y la experiencia aquí en Estados Unidos. 
Ya, yeah, es una cosa muy extraña porque para mí estoy convencido que este es el país más maravilloso del mundo por experiencia. Y muchos americanos no entienden esa parte. Y muchos de los fundadores de este país lo, dieron, lo dejaron por escrito. Señores, uno que se llama Daniel Webster, como el apellido del diccionario. Daniel Webster dijo, si ustedes no preservan su constitución, ¡se cae el mundo! No dice que se cae los Estados Unidos, se cae el mundo, porque esto es un experimento. Esta es la primera vez que, que, no, que un país se fundó sin un rey, sin sí, un ejército. Y, y yo creo también que muchos cubanos que llega eh, eh, comete el error de tratar de traer a Cuba aquí. O sea, eh, Cuba está en Cuba, esto, esto es... Esto bueno, es mi hermano, perdóname, pero y, 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 Cuba está aquí, sí, ¿ok? Cuba está aquí. Cuba está en Miami, pero, Miami es bello, sí. los campos se abrieron para todos los latinos americanos para que vengan aquí a ver las calles ya hechas, el juez es cubano, el policía es cubano, el comerciante y el banquero. Esa es a la Cuba que tenemos que regresar, pero la Cuba después de esa emigración de los 60, eh, cuando se llega aquí tratar de imponer eso, yo creo que está mal. Yo creo que es todo lo contrario, rescatar esa Cuba que es la que más se parece a, a esos ejemplos que tú estás poniendo. Mira, ¿te, ¿te gustó mi Trump? Sí. <risa> yo siendo ferretero... <risa> Mira, mira, Milanés con Trump, mira, más grande que Milanés, mira eso, el Trump. Lo que más y, me gusta es el pelo. El pelo y que limpia mierda. ¿Ok? Está genial. Yeah. Tú no tienes más de eso, tienes uno solo. Y lo vendí, lo vendí todo en mi tienda. Ah, hay, hay que... Era en la fanfan, en durante las elecciones. Ah, ok. Recuerda que ahora la gente no quiere uh, estar con esto. Claro. Y tenemos aquí el padrino aquí esperándolo, la bandera americana. Aquí tú ves ustedes para que cuando... Cuando Manuel coge este video, ya sabes que aquí es WSQF 94.5 en la CMQ de los Estados Unidos en exilio. So, muchas gracias por todo. Que, que Dios nos cuida, que Dios cuida a Cuba. Seguiremos adelante, como dijo Mascanoso. Amén. En los últimos años, él dijo, seguiremos adelante. Amén. So, nos cerramos esta noche con un gran día. Tú vas a volver a lo más pronto posible. Desde que tú me invites, yo no tengo problema. Y, y, y haciendo un poquito eh, ese mensaje que dijiste, que, que eh, anunciando a Mascanosa, bueno, po, po, pueden haber matado el cuerpo, pero sus ideas están. Yo pienso ¿En que vivo? Es un líder, claro, yo pienso que es un líder que hay que rescatar todo su pensamiento, todo su ideario. De hecho, yo pienso. Bueno, que... el cáncer fue tan rápido, en menos de seis meses. Y yo sé que hay, hay pruebas de otras personas que han muerto así los rápidos, si no lo ven, si no lo reconocen, no saben el dolor. Mucha gente celebrar, cansa celebrar, pero esto fue intestinal y eso siempre no es tan rápido. So, como pero, tú pero ahí está, mira. Los lo comunistas pasó, matan. Con lo que pasó el domingo, siempre va a estar la interrogante, porque no está en este momento, qué hubiera pasado si el presidente hubiera sido Donald Trump y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido aún más canosa ahí activo con, 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 con toda esa articulación política. ¿Qué hubiera pasado wow. una semana después de lo que pasó en Cuba, que tantos años estuvimos esperando? Que el pueblo, nadie más, el pueblo se cansó y se tiró a la calle. O sea, lo que siempre estuvimos pidiéndole que hicieran. Dejen el miedo, sacan ustedes. ¿Quién dijo? Y otra cosa que no he mencionado, a mí nadie ha mencionado, no lo he visto todavía en la noticia. ¿Quién fue que dijo? No tengas miedo. ¿Quién fue el primero? Dime, Manuel. No, no lo sé, no lo sé. ¡El pero... Papa! Cuando fue a Cuba, le dijo al pueblo americano, ¿te acuerdas el señor que... No, el señor, el pobre disidente, eh, 
Aquí lo que pasa es hambre. Ah, por, fa por, por favor, es el hambre. Y después otro delante del Papa en el escenario se corrió. Con la bandera. Yeah. Claro, claro. Y, está aquí, está aquí. Bueno, ese día ese Papa dijo, él es de Polonia, el primer Juan Pablo, y uh -huh. perdón, el segundo Juan Pablo, el primero, el primero murió en cama, ya tú sabes. Ah, el segundo dijo a los cubanos, no tengas miedo. ¿Te acuerdas cuando Raúl estaba delante del el Papa de ahora, el Benedicto, que ya se fue? Y, perdóname, perdóname, perdóname. Falta de castellano. Benedicto se retira y viene este Papa Francis. Sí. ¿Y tú te recuerdas el crucifijo que Raúl le da al Papa con los remos de los balseros de Cuba, amarrados? Casi 12 pies de altura en el en la plaza de no la plaza de la revolución, ¿cómo se llama el uh, Congreso de, de, de Cuba? Sí, bueno, lo el, que, el edificio adentro. Lo que era la, la, la plaza cívica, tú dices. Yo, ahora, yo, ahora es la plaza de la revolución. Ok, yo lo llamé bien entonces. O bueno, el Palacio eh, de las Convenciones. Eso, adentro, porque era, era aire, aire acondicionado. Y él con una sonrisa, mira para arriba así, Francis. Y él sabe la burla que le están dando los pueblos cubanos. ¿Cómo, cómo Raúl se, se, se presta a para tan una cosa así que esto no es una expresión del pueblo cubano? Esto es la muerte del pueblo cubano. Aquí son los remos de todo el mundo que sale de aquí. Me lo están amarrando una soga en un, eh, en como un crucifijo a hacerle... A, a, cuando tú ves la foto, tú vas a decir, pero qué descaro son los comunistas estos. Qué descaro, qué bueno, falta, pero te puedo dar un ¿qué falta respeto a, a, al Papa. Man? Pero te puedo dar un testimonio para que te sientas mejor con No, porque él era, era un Papa argentino, pero no. que le gustaba eso por algo. No, te, te voy a dar un testimonio. Cuando el Papa fue a la ermita de la Caridad del Cobre en Santiago, eh, nosotros hicimos un, una, una peregrinación de República Dominicana, llevamos el sonido, llevamos equipos de música para recibirlo. En, Francis. En misal, sí, en misal de la misa que dio el Papa en el Santuario del Cobre, en, en Santiago de Cuba, lo llevamos de República Dominicana. Nosotros lo hicimos unos misioneros para la visita del Papa porque el santuario tenía muchísimas cosas que no tenía en ese momento, o sea, que necesitaba, y nosotros queríamos que el Papa hiciera su misa con las cosas que ahí faltaban. Es decir que yo llegué una semana antes y llegamos en Guagua de La Habana. Bueno, todo muy bien. El tema, el testimonio que te quiero dar es que yo estaba ahí cuando llegó Raúl, a dos o tres personas, varias personas, eh, Raúl, Raúl, cuando llegó el Papa, que ellos le hicieron un Papa móvil, en Cuba le hicieron un Papa móvil sí. para él, no fue el Papa móvil que él llevaba, fue uno que le hicieron en Cuba para él. Cuando llegó el Papa, eh, aquello fue, se cayó, todo el mundo, el Papa, el Papa. Entonces, el salieron Santo los multitudes. Padre, Santo Padre, pues tuvieron que poner eh, eh, sillas fuera de santuario, en la parte de atrás, porque la gente no cabía adentro. Eh, nosotros pusimos gente que fue con nosotros dentro, nosotros recibimos eh, eh, Rosario, eh, bendecido por él y en Roma, pero lo, la admiración, o sea, la satisfacción fue que el que estaba ahí sabía que, que había llegado unos minutos antes el, el, un, un, un dictador y que quien llegó fue el Papa Francisco, fue el pastor de la Iglesia Católica y eso me encantó porque... El, el cubano necesita la fe y quiere la fe. Y yo voy a hacer un llamado ahora a los sacerdotes cubanos. Dios nos hace libre Y se ha demostrado en los últimos días 
que estamos como ovejitas sin innato, cabeza. Innato, innato. La libertad innata. Necesitamos los pastores. Ya la iglesia católica cubana se tiene que manifestar. No se debe, se tiene por mandato divino. Ellos están para gobernar, para enseñar, para guiar. Y el pueblo de Cuba quiere que lo guíen. Y ellos tienen esa responsabilidad como pastores de ese rebaño. ¿Tú te imaginas cómo, cómo deben estar los padres en las parroquias donde están masacrando a la gente? donde hay jóvenes que a lo mejor eran laicos que iban a misa y ahora están desaparecidos, bueno, pues eso o, tiene o, que o, o, y tú, Los laicos son los estudiantes para ser... Uh... Sí, o, o laicos de la iglesia que van ahí a servir. O sea, no, no tienen que ser, no tienen que estar eh, eh, seminaristas ni, ni próximos a ordenarse. Son como nosotros que hacemos de Maús. En Maús está en Cuba también. Ahora, el tema está en que... Sí, y no, y que... mis hermanos me dijeron en mi cara que no podía ir. Bueno, bueno. Pero... Digo, ¿por qué no? No. Bueno, no me querían explicar. Imagínate, no, seguramente porque tu nombre no, no, no lo dejaban entrar o algo así. Pero imagínate, imagínate tú cómo, cómo... Yo creo que pues, yo iba a formar un show cuando me quitaban las Biblias. Ah, bueno. Imag... Si me quitan las Biblias, se forma el show. Y, y, imagínate tú, el régimen sabe que después del Partido Comunista de Cuba, la Iglesia Católica es la institución más organizada dentro de Cuba. Y más tiene, habilidad de, de darle que, comida que, al, que, al pueblo. Que tiene la infraestructura. En, toda, en todas las plazas de Cuba hay una iglesia, porque estaba, porque siempre estuvo, aun y cuando ellos convirtieron iglesia en panadería, porque Cuba convirtió templo, convirtió iglesias católicas en panadería. O sea, no es que yo te lo diga, es que están ahí, la vamos a ver. Pero el tema está en que hay padres que se han atrevido en los últimos meses y han recibido órdenes de su obispo de que no hablen. Pero estoy hablando ya a nivel canónico, o sea, que le han dicho, le han hecho amonestaciones y han, han podido tener algún tipo de penalización por lo que están haciendo. Yo pienso que eso está mal. Está muy mal. Yo, yo pienso que ya llegó Porque el momento... Porque es obvio que el Vaticano, el problema que el Vaticano siempre tiene en todos los países que bajo de dictaduras es la obsesión con las tierras que ellos tienen y no perderlas. Porque los perdieron debajo de los nazis. Eh, yo entiendo. Recuerdo pero, cuando pero, los alemanes fueron por toda Europa, se quitaron todas las iglesias. Yo entiendo, pero hay un liderazgo, man. Yeah, y, si que... y si los abacuá dijeron, ¿qué pasa aquí? Si los masones dijeron, ¿qué pasa aquí? Si los cristianos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo lo va a decir la iglesia católica? Eso yo pienso bueno, que no a, lo así, así empezar el programa, pidiendo la renuncia a un muerto. <risa> <risa> Bueno, Pero, Manny, un placer entonces por estar aquí. Muchas gracias. Ya, uh, aquí está, ya terminamos. Llegamos los 56 minutos con Manuel Milanés. El fenómeno para mí, el fenómeno. Él es... No, no puedo decirlo. Quería decir Ave Mario en vez de Ave María, pero eso no, to, eso no choca. Eso choca. Eso fue un chiste malo. So, WSQF 94.5 aquí con Manuel y Manuel. Saludos y libertad. Patria o vida, libertad, libertad. Patria vida. que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Cuídense.